0: Vi drager land og rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en marketering vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside efolkeoplysning.dk og på vores Facebook-side, som også hedder efolkeoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et arrangement i fuld længde.
1: Ikke langt fra Nørreport station i København ligger Kulturhuset Indreby. Årsagen til, at vi tog turen til netop det kulturhus er, at der bliver afholdt et såkaldt visionsseminar. Et visionsseminar for, ja, netop kulturhusene. Inde i en sal med en scene er det stuen fuldt. De fleste deltagere arbejder selv med eller for et kulturhus, og de er til fra hele landet. Dagen byder på en lang række af oplæg, og jeg har udvalgt et. Det er et oplæg fra en forsker, som du kan høre om lidt. Det er lektor Birgit Eriksson fra Aarhus Universitet, som vil fortælle om hendes resultater. Hun har nemlig, sammen med sine kollegaer, forsket i netop kulturhusene. Ikke kun de danske, men i hele Europa. Forskerne bag forskningsprojektet, der bærer navnet Record, har blandt andet kigget på borgernes sociale deltagelse i kulturelle aktiviteter, sociale fællesskaber og hvilke effekter kulturhusene har, forstået på en ret bred måde. Men hvad er kulturhuse egentlig? Det viser sig, at det spørgsmål er ikke så let at svare på. Ikke hvis man spørger de forskellige deltagere. Deres kulturhuse er nemlig meget forskellige. Det vil forskerne, du vil høre om lidt, også komme ind på. Men i første omgang tager vi lige en del af Gyldendals den store danskes, definition. Ifølge online-leksikon er et kulturhus en fællesbesegnelse for blandt andet forsamlingshuse, folkehuse, kultur- og aktivitetshuse. Deres historie skulle ifølge Gyldendals gå tilbage til 1700-tallets borgere- og kaffehuse. Wikipedias definition er noget mere kortfattet. Det er et samlingssted eller en bygning, hvor der kan foregå forskellige aktiviteter, der relaterer sig til kultur. Som eksempel nævnes teater, koncerter og udstillinger. Og så står der, at kulturhusen ofte er udstyrt med en scene. Netop sådan en er der også her. På siden af scenen står Lektor Birgit Eriksen, som begynder at oplægge, som du kan høre her.
2: Tusind tak for invitationen øh, til at komme og være med her. Øhm, og tak for, tak for de pæne ord øh, om vores samarbejde. Øh, det er et samarbejde, som... Øh, jeg vil sige, at jeg og vi har været rigtig, rigtig glade for. Uh, og jeg vil sige lidt mere om, hvem vi er uh, lige om et øjeblik. Jeg har kaldt det i dag for deltagelse i kulturhuse, resultater, dilemmaer og muligheder. Men det, jeg skal tale om, det er jo det her. Ikke? Det er jo recordprojektet. Uh, Rethinking Cultural Centers in a European Dimension hed det. Men, men vi kom egentlig hurtigt til mere at kalde det... Uh, noget om at praktisere og undersøge deltagelse i europæiske kulturhus. Det var det, det handlede om simpelthen. Øh. Og det var et projekt, som, som handlede, ja, det handlede om deltagelse i kulturhusene, men det var i høj grad også et projekt med deltagelse. Øh. Og deltagerne har jeg så øh, listet op her. Øh. Det var år 2017, som øh, smed nogle penge efter os. Øh. Ja. Og det var Kulturhuset i Danmark, som deltog meget aktivt og engageret og vigtigt og uden hvem det ikke havde kunne lade sig gøre. Og det gælder sådan set alle i det her, ikke? Fordi det var også dem, der de 20 Kulturhusansatte, som rejste rundt i Europa og besøgte nogle andre Kulturhuse, og det var de værter, der tog imod dem. Et af Kulturhusene Godspanen, i Aarhus, det udemokratiske hus, havde en særlig rolle, da de også var vært for vores konference øh, og workshop. Æh, og der var nogen, der muligt gjorde det øh, økonomisk. Og jeg lavede, altså de forskere, der var involveret, det var Carsten Stage og Camilla Møring-Restoff og mig, og vi er alle sammen lektorer på det, der hedder Kommunikation og Kultur i Aarhus. Og jeg skulle hilse rigtig meget fra de andre, som øh, Desværre ikke kan være her, men alt det, jeg kommer til at sige, det det bygger på vores fælles arbejde. Ja, vi præsenterer det rundt omkring. Vi har præsenteret det i Athen og i Valencia og i Danmark i forskellige sammenhænge. Og og vi har skrevet om det, og det udkommer også løbende. På den måde er det et deltagelsesprojekt på rigtig mange måder. Og det har været med, ja, med engagement, med medbestemmelse, med øhm, bidrag af økonomisk bidrag eller bidrag med folks ressourcer, hvad de nu kunne, og kompetencer og med et øh, en stigende grad af fællesskab i det. Mm. Okay, men hvorfor har vi så lavet det her øh, projekt om deltagelse? Altså det er, hvad er deltagelse overhovedet? Altså deltagelse er et omstridt begreb, og man kan sige at der er to hovedtraditioner inden for deltagelsesteori, og Man kan finde mange flere, men altså, To grundbetydninger af det, ikke? Og det ene, det handler om deltagelse som, ja, kulturelt deltagelse. Det er sådan noget, der bliver målt i kulturvaneundersøgelsen, for eksempel, ikke? Eller det er noget, der bliver målt, når når man på museer siger, hvor mange brugere man har, eller hvor mange publikummer man har. Ikke? Så det, det er noget, der typisk handler om adgang, og det, det handler om fællesskab, det handler om social identitet, det handler om tilhør og sammenhængskraft. Når det er vigtigt, at folk deltager i kulturlivet, så er det fordi, at det giver nogle af de her ting. Ikke? Altså det giver æstetiske oplevelser, det giver dannelse, det giver nydelse, det giver identitet og fællesskab. Og det er jo noget, vi kender tilbage fra... Øh, fra øh, FN's menneskerettigheder fra 1948, hvor det stod, at alle har ret til at deltage i kulturlivet. Til at deltage frit i kulturlivet og til at nyde kunstarterne. Og den her rettighed, øh, den, det er jo den, der så er i den første øh, betydning af deltagelsen. Mens det andet, den der står til højre her, så er meget tættere knyttet til demokrati. Ikke? Og det er også derfor, at øh, vi kan spørge os om øh, om husene og spørger jer, om jeres huse er ikke? fordi det er også noget, der ligger i, i den her øh, deltagelse, at, altså, at man deles om at tage beslutninger, at man har medbestemmelse, og det er en betydning, hvor det så handler meget mere om magtrelationer, om ulighed, øh, om diversitet, om at stemmer og interesser kan komme til ord, øh, og om demokrati. Og når man snakker om deltagelse i den forstand, så er det, er det en kerne, Tænk, at der sker en, flyt, en overførsel eller en flytning af handlekraft, kan man sige fra eksperter, som kan være. Altså man taler om deltagelse alle veje ikke? Altså i hospitalerne kan det være fra læger til patienter øhm, på kunstmuseerne kan det være fra øh, kuratorerne til publikum øhm, i den pædagogiske verden er det fra læreren til eleven øhm, og, og det kan være fra institutioner til borgere. Ikke? Altså, den der flytning af handlekraft og af autoritet er vigtig. Og det er også et deltagelsebegreb, der er meget knyttet til forandring. De her to hovedbetydninger, ikke? hvor det ene det, det er, handler om, ja, tilhører sammenhængskraft, nu er vi sammen om det her. Det andet handler meget mere om, at vi er forskellige, øh, og at vi har forskellige interesser, og at de øh, kan komme til ord. Ikke? Og det gør jo, at deltagelsen er, at vi snakker om rigtig, rigtig mange forskellige ting, når vi snakker om deltagelse. Og også, at ambitionerne med det kan være vidt forskellige. Og når der kommer et deltagelseskrav, som der i stigende grad gør, så er det også øh, tit... Åh, uh, hvad oh, er det nu? skal jeg lige se her. Hvor skal jeg pege hen med den her?
0: Er noget, ikke?
2: Okay. okay. Ja. Altså, deltagelse er jo vigtig, øh, og det er deltagelse er vigtig lige nu. Ikke? Og hvorfor er det det? Altså, deltagelse er en, præsenteres i stigende grad som en løsning på alle mulige øh, politiske, sociale problemer. Altså. Deltagelse skal være med til, at, eller kulturel deltagelse præsenteres tit som en løsning på arbejdsløshed, ungdomsarbejdsløshed, politisk mangel på interesse, apati, populisme, øh, marginalisering, fragmentering, øh, alt den slags. Ikke? Det gør, at der er en forstærket interesse for, hvad deltagelse kan og hvad kulturel deltagelse kan. Og det, der var vores øh, udgangspunkt for RECORD-projektet, det var jo en idé om, at kulturhuse var vigtige arenaer for deltagelsen. Ikke? Øh, at, de kunne noget, at I kunne noget øh, ved at, at være den slags blandingsinstitutioner, øh, som Kulturhusene er. Jeg kommer selv fra et æstetisk fag, hvor jeg underviser og forsker, så jeg arbejder også med museer og teatre og den slags øh, kulturinstitutioner. Ikke? Øh, og for mig at se har Kulturhusene klart en fordel i forhold til nogle af de her mere rene kunstinstitutioner, altså og kan nogle andre ting. Og nogle af de ting, øh, som, som kendetegner Kulturhusene, og dem kender I jo så øh, ganske glimrende, øh, står her. Ikke? Altså, men det, at der både er øh, kulturproduktion og kulturreception, kan man sige, under samme tag, det, at der er både professionelle og amatører, det, at der er frivillige, det, at der er åbent for de der øh, initiativer nedefra, øh, det, at der er både kulturel og social og eventuelt politisk deltagelse, gør, at der er nogle andre deltagelsesmuligheder end de mere snævere kulturinstitutioner har, altså forstået som kunstinstitutioner, ikke øh, med alle kunstarter. Æh, og hvis vi tænker på de der to deltagelsesbegreber, så, så er der simpelthen en øh, mulighed for at rumme dem på en anden måde. Det er ikke særlig god til det her. Okay. Øh, de... De kulturhuse, vi havde med, var var, udvalgt ud fra forskellige parametre. Et af dem var diversitet, og vi havde en meget stor diversitet i kulturhuse. Vi har lavet en typologi, som som, opererer med fire typer af kulturhuse, som står her. det det lille center, eller det lille kulturhus, der er initieret og ofte også primært drevet af en mand eller meget ofte kvinde. Et kulturhus, der er drevet af en kunstnergruppe eller en aktivistgruppe, det er oftest heller ikke meget stort, er ofte ret nyt. Et kulturhus, der er tæt knyttet til et kvarter eller et nabolag, og så det nye Creative hub eller kreativ knudepunkt i en region, ikke? Altså, som også øh, inddrager iværksættere øh, øh, og den slags. Men altså, vi havde mange, mange forskellige, og de strakte sig øh, fra Warszawa i Polen til Mursia, ikke fra en lille græsk ø, øh, Kios med et øh, lille bitte kulturhus uden nogen ansatte, kun med frivillige og 200 besøgende om året. til UFA i Berlin med ja, 200, mere end 200 ansatte og, øh, og 20.000 øh, besøgende om måneden. Ikke? Så det var, der var meget stor øh, diversitet. Og det, de selvfølgelig, øh, det afspejler sig selvfølgelig også i, at der er mange forskellige former for deltagelse. Et kriterium for udvælgelsen af, af deltagerne var, øh, at de interesserede sig for deltagelse. Det skulle ikke nødvendigvis være, at de var enormt gode til det. Det skulle heller ikke være, at de ikke, aldrig havde arbejdet med det før. Men altså nogen, der, nogen, der gerne ville det. Ikke? Altså, øh, eventuelt ville, ville det, fordi de slet ikke gjorde det, eller ikke vidste, hvordan de skulle gribe det an. Ikke? Den der... Øh, altså personlige motivation hos øh, de rekordere, som vi kaldte dem, der skulle rejse ud, og også i de centre eller huse, der gerne ville være med. Nu prøver jeg igen det her. Okay. Øh, Record var så et, altså det, man kalder et research and action pro, pro, project. Ikke? Altså, at det handlede både om forskning, og det handlede om at igangsætte noget Det handlede om at få noget viden om deltagelse i kulturhuse, men det handlede i høj grad også om impact. Altså at igangsætte og kvalificere nogle deltagelsesaktiviteter og nogle deltagelsesdiskussioner. Så deltagelse var både forskningsgenstand, forskningsmetode, og det var et fælles emne at tale om og reflektere over. I løbet af, og så også forhåbentlig efter projektperioden, og det er jo så det, vi også gør i dag. Og ikke kun ved at tale om Rekordprojektet, men ved i det hele taget at tematisere det med deltagelse mere. Og derfor var det rigtig vigtigt for os, at vi også fik lavet en forskningsproces, som i sig selv engagerede kulturhusene i deltagelsesprocesser og deltagelsesdiskussioner øh, Og dermed mener jeg selvfølgelig ikke, at, at kulturen ikke gjorde det i forvejen, men altså så at gøre det på, på andre måder ikke? Øh, og på nye måder. Og når jeg har skrevet der, øh, forstår at facilitere citizen participation, ikke? altså så er det fordi, det, det engelsk ord simpelthen er bedre. Altså citizen participation er bedre end borgerinddragelse, fordi borgerinddragelse, så det antyder jo, at ja, det er huset, der er det aktive subjekt, ikke? Altså, og så tager man ellers og henter inddrager nogle borgere, som sidder passivt derude og venter på at blive draget ind, ikke? Og sådan er det jo ikke nødvendigvis. Det kan lige så godt være nogle borgere, der selv kommer og udtrykker deres interesser for, hvad de nu vil. Så borgerdeltagelse, eller ja, participation er bedre end inddragelse, vil jeg sige. Men lyder nogle gange lidt mærkeligt. Det er meget mærkeligt. Men hvad er deltagelse så? Altså, udover de der to, øhm, to teoretiske traditioner, kan man sige, så bruger vi jo, altså vi bruger ordet deltagelse om rigtig meget. Ikke? Altså, øh, nogle teoretikere taler om, at vi lever i en deltagelseskultur nu, og det er især med, på baggrund af de digitale medier, de sociale medier. Ikke? Altså, at vi alle sammen er blevet, vi ikke længere bare publikummer eller forbrugere. Vi, nu, vi producerer også selv, vi deler selv, vi gør alt muligt hele tiden. Ikke? Og, det, og det ændrer simpelthen vilkårene for kulturproduktion, for kulturcirkulationen. Og det er der jo, altså det er der entydigt øh, noget om, øh, men samtidig så er der også et til alle mulige andre steder, ikke? Øh, altså folk, der, folk, der kræver øh, at blive hørt, øh, og det kan man gøre på forskellige måder, det kan man gøre, øh, ja, ved at øh, køre ned til grænsen og hente flygtninge, der er på vej op gennem Jylland, som venligborgerne, som vi øh, fik nævnt før, ikke? Men det kan jo også være deltagelsesformer, der er nogle andre, øh, som for eksempel i, i Brexit eller i andre bevægelser, også populistiske bevægelser rundt omkring, som artikulerer nogle, øh, nogle problemer og nogle interesser, som der altså er folk, der har og føler rundt omkring. Ikke? Og en mistillid til de institutioner, øh, som har varetaget de interesser. Så igen er det den der transfer eller overførsel af handlekræft, ikke? Altså, hvor der er nogen, der simpelthen, øh, altså take back control er jo også et forsøg på at øh, blive en anden form for, for deltagere, ikke? Og vi ser det der, altså do it yourself, do it with others, øh, do it together, øh, og, og en vel også en stigende erkendelse af, at oppe i højre hjørne, all creation is co-creation, ikke? At der er ikke nogen, der øh, selv laver ting. Øhm, hvis, man har, hvis man har haft den overvisning, så, så, så er den på retur simpelthen. Altså, øh, det er den meget tydelige inden for kunstverdenen, som jeg også beskæftiger mig med. Altså, det er der forestilling om, om det enestående geni, der, der, der laver noget. Ikke? Altså, at det i meget højere grad er... er Samarbejde, og det giver jo en interesse også for deltagelse for hvordan man så laver de der produktive øh, samarbejder. Jeg vil sige en lille smule om forskningsdesign, altså fordi at jeg ved, at der i dag også bliver diskuteret en opfølging på rekord, og derfor øh, så, så synes jeg, at det er vigtigt lige også at, at komme med et par et par refleksioner omkring det. Altså, vi havde en induktiv tilgang til det. Altså, at forstå deltagelse ud fra, hvordan det blev brugt. I stedet for at sige, at vi vil kun undersøge medbestemmelse, for eksempel. Eller vi vil kun undersøge co-creation. Altså, så vil vi hellere sende nogen ud og så se, hvad hvad sker der derude? Altså, Hvordan forstår de involverede kulturhuse sig selv som arenaer for borgerdeltagelse? Det er vores forskningsspørgsmål. Ikke? Hvad er det for typer af deltagelsesaktiviteter, der findes eller ikke findes? Hvilke forståelser af deltagelse er det, der bliver udtrykt i dem? Og hvilke potentialer, dilemmaer og udfordringer er der i dem? Og så den sidste, altså hvad, og det var nok den, vi var svagest på, vil jeg sige, som vi havde sværest ved at besvare fyldestgørende ud fra det materiale, vi havde. Øh Altså relationen mellem forskellige typer af deltagelser, forskellige organisatoriske og finansieringsmodeller, regionale kontekster, historier og fysiske rammer, altså det havde vi ikke helt nok på, øh, vil jeg sige, ud fra det materiale, vi havde. Det er så vigtigt at sige, at det vi ikke tror, at vi svarer på, det er noget med, hvordan det har sig i alle kulturhuse i Europa. Altså vi har undersøgt 20 kulturhuse grundigt, 20 kulturhuse mindre grundigt, Uh, og vi har jo udvalgt nogen, der var interesseret i deltagelse allerede og allerede der er der jo en bias også selvom der er den diversitet vi ønskede ikke? Uh, men det betyder så til gengæld vil jeg sige at der er en stor udfordring for os, og måske også for jer hvis I uh, er engageret i det her ikke? i at, at dele den viden med andre uh, i at brede det ud i uh, altså Både praktisk og, og teoretisk. Og vi gør det jo i publikationer, men altså, I gør det jo garanteret også i netværk og i arrangementer som det her. Ikke? Fordi der, foregår, altså der foregik rigtig meget i mange af de kulturhuse, vi beskæftigede os med, øh, og der var rigtig mange refleksioner og spændende refleksioner omkring det her. Ikke? Men det betyder jo ikke, at de er øh, alle vejene. Okay, det vi gjorde så helt konkret, det var jo, at øh, er jeg altså eksemplificeret her ved Nudias fra Zaragoza. Øh, altså, øh, hun kom sammen med 20 andre, øh, hvor jeg nogen også er her i dag heldigvis, øh, til Aarhus i juni 2016, efter de var blevet udvalgt. Eller først så beskrev de deres eget kulturhus og deres motivation. Og så lavede vi et lille survey, hvor de skulle besvare nogle ting. Og så kom de til et metodeseminar, hvor de lærte fem metoder og testede fem metoder sammen med os i Aarhus på godsbanen i juni 16. Så var de på feltarbejde, og nu er det altså bare hos Mette på Nikolaj i Kolding. Og derefter så arbejdede de med de her metoder. Og de metoder, de var... Der var fem interviews observation af deltagelse, dokumentindsamling, dokumentanalyse, altså dokumenter om det kulturhus, de var i, ikke? altså alt fra kalender og aktiviteter til øh, øh, missionsvisionspapirer og hvad de nu ellers øh, kunne finde. Ikke? Øh, så var det en participatorisk kortlægning sammen med en ansat på kulturhuset af, hvordan det kulturhus agerede øh, sammen med sine omgivelser, og så var det nogle autoetnografiske tekster, hvor, hvor feltarbejderne eller rekorderne mere beskrev deres egne oplevelser. Og de her, de her fem metoder, kan man sige, altså der var noget, der var indsamlet, ikke? De der dokumenter, okay. Og der tog de ud så og skulle finde nogen, ikke? Så var der noget, der var produceret, altså interviews og observationer. Og, så var, og der var nogle, altså, nogle guides til at gøre det, ikke? Og så var der noget, der var mere kreativ, kreativ empiriproduktion, som var de her autoetnografiske tekster og de der kortlægninger. Og det betyder, at det, der kom ud af det, det var på ingen måde 20 robotter, vi sendte ud i, i verden, <laughs> eller 20 øh, øh, ligesom små forskningsassistenter. Det var, det var 20 mennesker, som havde en meget, meget stor viden om kulturhuse og, en stor, og havde nogle indsigter, vi slet ikke havde, og som bidrog i meget høj grad ved at producere de her ting, og ved at også øh, gå ind i det kreativt, ikke? Altså, så på, i den, i den, på den måde var det også en kreativ øh, ja, koproduktion. Det her er bare et overblik over de rejser folk tog, og princippet var lidt, at folk skulle have en Øh, så langt flybillet som muligt, øh, så at de kom ud og opleve noget, de ikke havde øh, et alt for nært, altså en spanier skulle ikke til Italien, og en dansker skulle ikke til Tyskland, øh, og så videre, ikke? Øh, det, gav, det gav selvfølgelig nogle sprogproblemer. Øh, vi havde rekrutteret folk også, altså de havde lovet, at de talte godt engelsk, øh, og det gjorde, det gjorde de også generelt, men, men alligevel var der nogen, der havde problemer, når de var ude, ikke? altså og stå og, på et kulturhus i Tjekkiet og skulle indsamle dokumenter om kulturhuset, som så alle sammen var på tjekkisk, øh, gav jo selvfølgelig nogle, øh, ja, nogle udfordringer, for nu at sige det på moderne. Ikke? Um. Men det gav også nogle rigtig interessante sammenligninger, og nogle pointer om, hvad der var muligt i en kontekst, som ikke var det i et andet. Altså en tysker, der var i Spanien, og siger, vi kan slet ikke agere på den måde, fordi vi skal beskrive, vi kan ikke være åbne for en deltagelsesproces, hvor borgerne faktisk bestemmer særlig meget hen ad vejen, fordi vi skal kunne definere alting på forhånd. Vi skal kunne beskrive, hvad målene er, og hvad de forskellige faser er. Ikke? For det, er en, det er et krav for at få penge til det. Øh, og det gør jo så, at vi ikke kan ændre det hen ad vejen. Øh, sådan nogle ting, ikke? altså i de regionale, nationale øh, forskelle mellem, hvordan man gør ting, øh, og som jo ikke kun handler om funding, men også som handler om måder at gøre ting på, ikke? Øh, var der rigtig mange øh, gode og interessante iagtagelser af. Jeg glemte at sige før, det havde jeg lovet Peter, at sige, at øh, altså, øh, der skal nok blive tid til et øh, spørgsmål og diskussion og sådan noget bagefter. Ikke? Hvis der er noget, I, der er decideret uforståeligt, så må I endelig bare øh, afbryde mig. Ikke? Okay, en, øh, det kan I sikkert ikke læse, men her er en oversigt over, hvor de kom fra alle sammen. Øh, der er nogle rapporter, der er skrevet om det, som I, der kommer lige en henvisning til sidst, så der kan I finde alt det her, hvis I interesserer jer for det det vi så fik ind øh, det var jo et bjerg af data altså øh, og jeg vil sige det kom bag på os øh, hvor meget der var det kom også bag på os hvor heterogen det var altså fordi det var virkelig virkelig meget forskelligt øh, men, og det er noget man skal overveje jeg vil sige, med henblik altså, hvis man vil lave en record 2.0 øh, i, øh, altså så skal der <laughs> altså, det tager tid, det her, ikke? Altså, øh, og man bliver jo nødt til, hvis man beder folk om at... La- det tager også tid for dem, der har været ude. Hold da op, der var nogen, der lavede et stort arbejde i det, ikke? Altså, at interviewe og transkribere og oversætte og øh, dokumentere og beskrive. Og, altså, der er nogen, der virkelig har lagt meget arbejde i det. Og det bliver man jo nødt til at honorere, hvis så og også, og faktisk øh, bruge tiden på at analysere det der materiale, ikke? Altså... Øh, men vi fik rigtig, rigtig meget. Øh, og jeg er glad for, at vi var tre om det, vil jeg sige. Øhm, så øh, ja, det skal, man, øh, det skal man tænke over. <laughs> det er jo så også det, der er styrken, selvfølgelig, at der var den her forskellighed. Ikke? Og vi fik, altså for eksempel fotos, altså et foto, som det er nederst til højre, den, den type fotos fik vi rigtig mange af. Øhm, altså, som jo også giver billeder af, hvad det er, der foregår, ikke? Øhm, men som man heller ikke altid som forsker ved, hvad man skal stille op med altså (laughs) hvad er det nu for en pointe om deltagelse man kan få ud af det og vi fik altså fotografier af brandinstrukser på væggen og alt muligt men men, ja, spændende var det Der var en meget stor heterogenitet, og det kan man angribe projektet for, altså den der... Ja, altså... Men men jeg ser det faktisk også som en kæmpe styrke, altså den der heterogenitet, altså at de heterogene beskrivelser viser også en heterogen verden, simpelthen. Altså, øh, og det der, det der messiness, der er i det, ikke? Altså, viser også en messiness i verden out there. Um. Og ja, yeah, altså... altså det, det afspejlede sig også tydeligt, at de rekorder, der var sendt ud, de havde en meget stor viden om det her, ikke? så de kunne simpelthen beskrive det på måder, men som selvfølgelig også var forskellige. Altså... Øh, Og der er alt muligt, altså hvis man går sådan mere, øh, ja, mere metodisk til det, så kan man angribe det på alle mulige måder. Ikke? Altså, og det kan man i det hele taget med sådan noget med feltarbejde. Og altså, sige, at der er sådan en tendens til, at man får høflige resultater. Ikke? Altså, fordi øh, øh, folk vil gerne beskrive deres deltagelse. Ikke? Og det er jo ikke bare for sådan at rose sig selv. Men hvis der kommer en eller anden og spørger jer, ja, hvad har I så et deltagelse? Så, så vil I jo gerne gøre vedkommende glad. Ikke? Altså, øh, så vil man gerne... Nå, okay der kommer en, en forsker ikke? eller en kollega der, som interesserer sig for deltagelse Jamen, så må vi jo, så må vi jo sige noget, øh, som, som hun interesserer sig for. Ikke? Altså, og så, så kan det godt være, at man, man skruer lidt ekstra op for det. Ikke? Øhm, og det er jo noget, som... Altså, men det er sådan et problem i antropologien overalt. Ikke? Altså, at, at folk er simpelthen... Øh, øh, folk er høflige, ikke? og folk vil gerne være imødekommende, og det kan give en eller anden bias i, i tingene. Ikke? Øh. Yes. Okay, men så er der de der former, og dem så vi lige før, øhm, og, og her er de på en form for engelsk. Øhm, men øh, i dagens anledning har jeg så også øh, taget dem med på dansk. Øh, og ser vi, om vi kan komme hen til den. Det kunne vi og så kommer vi lige lidt videre. Arbejde de øh, Der, ikke? Der. Ja, uh, yeah. og dem, uh, det var så de seks former, vi i Acto, eller det vil sige vores rekordere i Acto. Ikke? Altså, uh, de var ikke alle sammen lige meget til stede, uh, og det var egentlig ikke dem, vi som udgangspunkt havde forventet. Uh, fordi først havde rekorderne selv beskrevet deres egne institutioner, og ud fra det havde vi fundet frem til nogen, som de især skulle kigge efter, og så kom de hjem eller sendte alt det her til os. Og det vi, man kan sige, opmærksomhed, undervisning, samskabelse og samvær, var meget, meget, altså var overalt nærmest. Altså undervisning, altså altså uformel undervisning, eller... Opmærksomhed, som vi altså siger, det der med, at man overværer noget, men at man gør det med en fokuseret opmærksomhed. Samskabelse, at man laver noget sammen med andre. Eller samvær, bare at man deler rum og lokaler med andre borgere eller kulturelle aktører, og vi var inklusive. Hvis der var nogen, der beskrev det som deltagelse, at man sad i caféen sammen med de andre, så beskrev vi det også som deltagelse. Ikke? Vi har ikke taget stilling til noget, om noget var bedre eller dårligere deltagelse end andet. Men altså, 1'eren, 2'eren, 3'eren og 6'eren var, var øh, rigtig meget øh. medbestemmelse er der også, men ikke som, så meget som en selvstændig ting. Det er ikke så meget... Der blev ikke beskrevet særlig mange møder, hvor man stemmer om det, og hvor det er demokratisk eller udemokratisk. Medbestemmelse var mere et aspekt, af mange af de andre ting. Øh, altså, hvis man laver noget, øh, altså samskaber et eller andet, så er der jo ofte også øh, en medbestemmelse. Ikke? Altså, men det var mere et, et, et aspekt af de andre ting. Øh, medbestemmelse var meget mindre til stede, end det er i alt mulig deltagelsesteori, kan vi også sige. Øh, offentlighed, var der heller ikke så meget som en selvstændig ting. Nogle gange var den ikke. Men tit var det jo bare noget, der så var også en del af det andet. Øhm. Og der diskuterede vi rigtig meget, hvor meget vi skulle tage med. ikke? Altså når en øh, arabisk indvandrerkvinde i Belgien beskriver, at hun kommer i kulturhuset og sidder i parken bagved. Med sine, der kommer hun med sine børn hver dag og hun ved ikke, hvornår hun kommer hjem, for børnene elsker at være der, og, det, og der møder hun så nogle andre, ikke? der snakker hun så med nogle andre mødre øh, med andre baggrund, og ellers så møder hun aldrig nogen. Ikke? Så er det også deltagelse. Ikke? Det er at deltage, deltage i en offentlighed, som er lille, men som er en, det der med mennesker, man ellers ikke ville have mødt. Ikke? Mennesker, der ikke ligner en selv, som man ellers ikke ville være stødt ind i. Yes. Vi har så udviklet den her definition, som I sikkert synes er lang og knudret, og det er den også, men det er fordi, at det, der sker, er knudret. Ikke? Altså, I de undersøgte kulturhus praktiseres deltagelse som handlinger, hvor kulturhus og borgere interagerer med henblik på, gennem kulturelle aktiviteter, at skabe specifikke eller forestillede fællesskaber og at facilitere potentialet for forandring eller noget større. Og det er muligvis sort snak. Men det vi mener med det, kan jeg så sige, det er jo, at deltagelse, det er mere end bare at være til en koncert. Altså aktiviteter i kulturhusene, sådan som vi har set dem beskrevet i vores materiale her, det er ikke isolerede og selvstændige begivenheder, som eksisterer for deres egen skyld. Det er implicit eller eksplicit forstået, som noget, der skaber eller fremmer forskellige former for forandring. Eller, altså forandring og det kan være blandt individuelle borgere, det kan være i kulturhuset det kan være i lokalsamfundet, eller det kan være i det større. Ikke? Altså, det der med, at enten nogle fællesskaber eller noget forandring, ikke? Noget, noget større, altså noget, der rækker ud over den enkelte, Begivenhed. Og jeg skal nok komme med nogle eksempler på det. Jeg giver lige et par eksempler på de der former. Ikke? Altså her det er det med opmærksomhed. Ikke? Altså at være publikum til kulturelle aktiviteter sammen med andre. Det her det er fra en lille udendørs biograf i et kulturhus, der hedder Farm Cultural Park på Sicilien, i en lille bitte landsby. Og det er et af mine yndlingsbilleder faktisk fra det her. Jeg synes, det er fantastisk, fordi vi de, altså, de har de der gamle damer, der sidder derovre, som, ty- som tydeligvis ikke er opmærksomme på filmen. Ikke? Øhm, men så det er, måske er det egentlig ikke et godt eksempel på opmærksomhed. Måske er det et godt eksempel på samvær, ikke? at man deler et rum fordi det er jo der, de sidder øh, hver aften garanteret, ikke? Øh, mens det, og så kommer der altså nogen, og vi viser en film der, øh, og det finder de sig så nok i. Ikke? Altså, øh, men det kan også godt være, at de kigger op, øh, når der ikke lige står en og, og fotograferer. Øh, men altså det her det kan jo være, altså det kan være opmærksomhed, det kan være, det kan være samvær og dele et rum, det kan være det er måske også samskabelse, det er måske også offentlighed, måske taler man også om den der film bagefter, ikke? måske har man bidraget med at komme med de stole, eller hvad ved jeg ikke? altså, så, så en, en begivenhed kan jo sagtens være, øh, være mange former øh, på én gang, og det der med så noget større, ikke? altså det her det er jo også et forsøg på at vitalisere et lille landsbysamfund, hvor der ellers ikke sker rasende meget, ikke? altså altså øhm, øh, den fjerde form sammenskabelse, ikke? altså det der med at skabe objekter, begivenheder, processer sammen. De her to billeder er fra Tjekkiet, øh, dels en festival organiseret af gymnasiepiger, øh, der var et problem med at involvere de unge, ikke? og der var sådan nogle gymnasiepiger, der blev engageret i, i at gøre det her, og som, som lavede noget, der involverede en, en masse andre unge. Ikke? Og så en performance i Plomjagt, hvor professionelle folk involverer øh, borgere i at producere et meget øh, professionelt stykke, kan man sige. Ikke? Så det er to for, meget, meget forskellige former for, for øh, selskabelse, samskabelse, undskyld, hvor det til højre er tættere på uddannelse, måske, øh, og det til venstre er tættere på medbestemmelse. Øh, men hvor det jo kan indgå i forskellige konstellationer. Okay. Øh ja, effekterne, igen øh, først på først på engelsk, øh, som altså er øh, nogle gange er et bedre sprog, desværre, øh, men, men lad os tage dem øh, på dansk. Jeg vil ikke læse alt det her op, øh, men det står også i noget af det, jeg kan se, at Søren har lagt en lille omtale af øh, projektet ind i den der mappe, hvor I jo også kan kan kigge på det. Men vi identificerede de her ni effekter. Og vi skal nok sige, at vi er mindre sikre på effekterne, end vi er på formerne. Altså formerne kan man se out there. Effekterne bygger jo i meget høj grad på, på, hvordan folk forstår det. Man kan ikke se, Velvære. Jo, det kan man nogle gange, ikke? Men, men det er sværere. Men hvis folk siger, jeg får det super godt af at komme her, ikke? Øh, så er det jo deres, øh, deres oplevelse af det. Ja. Altså, så man kan sige, at formerne har været lette at se. Deltagelsens effekter har vi i høj grad måttet stole på, hvad folk siger. Men det er altså ikke kun dem, der er ansatte der og arbejder der, det er også brugerne, og det er også observationer af, hvad der sker. Ikke? Altså, øhm, og nogle af de her ting altså, øh, kan man jo så også øhm, godt se. Og, altså, ja, og det blander sig så af folk, der måtte være... Altså, en kulturhusdirektør et sted kan jo godt sige, at vi har alle de her effekter. ikke. Øhm, og det kan man måske ikke bruge til resten af meget, men vi har altså kunnet se de her mønstre på tværs, øh, og de der, den der blanding af imperi, vi har fået, har gjort, at vi med, med godt tør øh, sætte vores navn under, at det findes det her. Ikke? Altså, det er i de mønstre på tværs af de forskellige kulturhus, på tværs af de forskellige typer af, af data, at vi så øh, kan se de her komme til syne. Ikke? De er også, det er også forskelligt, hvor meget de er der. Man kan sige, at de øverste seks, æstetisk intensitet, følelse af samvær, social inklusion, velvære, læring, myndiggørelse, øh, var rigtig, rigtig meget til stede. Mens de tre sidste, som er på et mere øh, samfundsmæssigt niveau måske, øh, kulturel, politisk refleksion, lokal udvikling, bæredygtighed, øh, ikke var lige så meget øh, til stede. Men samtidig, altså, jo let kan være effekter af noget af det andet, der sker. Der var også andre effekter end dem her. Der er også negative effekter af deltagelse, og dem har vi ikke fokuseret på. Øh, altså, ja, <laughs> yeah, altså, eller, deltagelse kan jo have mindre positive effekter, ikke? Der kan være en hel masse konflikter, øh, der kan være forskellige forventninger, forskellige midler, for, altså, uoverensstemmelser mellem forventninger, ikke? der kan være udbrændthed, der kan være et overtræk på frivillige, som, øh, som arbejder alt, alt for meget, og som øh, ja, mister engagement. Der kan være en hel masse, øh, en hel masse ting, ikke? der kan være frustration, det er tidskrævende, det er alt muligt. Ikke? Altså, det har vi så ikke gået ind i. Øh. Men, men det er jo vigtigt, altså, og det kunne være vigtigt også for et Rekord 2.0, og gå mere ind i, i de her øh, aspekter af det, vil jeg sige. Ikke? Ja, en anden pointe er jo så, at der ikke er nogen en-til-en-relation øh, mellem de her ting. Ikke? Altså. Øh. Og, og her får I dem altså på engelsk. Det håber jeg, I kan leve med. Altså. At øh. sige, at de her former for deltagelse, de kan, når alt går godt, ikke? så kan de simpelthen give alle de her ni effekter. Og en form kan sådan set give dem alle sammen. Altså, eller give dem alle sammen for nogen. Ikke? Øhm. Når deltagelse lykkes på alle parametre, så får de folk til at føle sig stærkere, fordi de ikke er alene. Får, får dem til at føle sig del af noget større, får dem til at have det godt, får dem til at lære noget, giver dem refleksion og Gør, ja, gør dem stærke, giver dem æstetiske oplevelser, og måske det er det også projekter, der arbejder med bæredygtighed og med lokal udvikling. Ikke? Altså, det, kan godt, det kan godt rummes i et, en aktivitet, men det kan også være, at man laver noget, der ikke har nogen effekter, eller som ikke for nogen mennesker ingen effekter har, og for andre har øh, nogen effekter. Ikke? Altså, øh, og det, det handler om her, det er jo, at, at folks motivation er enormt vigtig. Ikke? Altså, og det var også noget af det, vi hørte før øh, herude. Ikke? Altså at folk kommer, med deres egen, folk kommer ikke bare som borgere og ligner hinanden. Folk kommer med deres egne motivationer. Og det kan være, at der er nogen, der kommer for at få en æstetisk oplevelse, en kunstnerisk oplevelse. Det kan også være, at der er nogen, der kommer for at få en social... I socialt fællesskab, ikke? det er det samme arrangement, de går til, øh, og det er ikke det samme, de får ud af det, øh, og det vil det aldrig nogensinde være. Ja. Der kommer ud af materialet er, at der ikke er en en-til-en øh, årsagssammenhæng. Ikke? Altså, så man kan ikke sige, hvis nu du gerne vil, vil lave øh, sustainability, når, så er det den der form, jeg skal lave, vel? Altså, de, altså og altså pointen er det der med, at vi kan godt designe former, men de der former vil meget tit blive transformeret af deltagerne, hvis det er ægte deltagelsesprojekter. Effekterne kan man facilitere, man kan prøve at fremme dem, men de er altid sammenskabte og de er altid afhængige af deltagernes individuelle motivationer, og den blanding af motivationer, der så er i et deltagelsesprojekt, ikke? så gode intentioner skaber ikke i sig selv de ønskede effekter, og det kan man så vælge at være deprimeret over, eller frustreret over. Og vi havde jo en en, kulturhus leder fra fra Spanien, Jesus, der sagde, I really love when something fails, because then the participation is fine. Så hvis hans Altså hvis hans ideer ikke blev gennemført, så valgte han så at se på det som at så ja, altså så er der nogen der har haft indflydelse her, ikke? Og så må deltagelsen have været fin. Og det er jo så den, den positive udlægning af det, ikke? En um, museumsteoretiker, Nora Sternfeldt, hun har sagt det på den måde: Participation is not simply about joining the game. It is also about having the possibility to question the rules of the game. Ikke? Og det er jo rigtig vigtigt i forhold til de deltagelsesaktiviteter, man laver, om folk er med til at definere målene for dem, eller om de får opgaver. Om de får prædefinerede roller, de skal udfylde øh, i, en, i en deltagelse, og dem findes der altså en del af øh, den type. Altså, eller om de selv er med til at definere vilkårene for deltagelsen. Øh, definere, hvad det er, man deltager i, ikke? i stedet for at deltage i noget, hvor, der, hvor vi nu skal bruge nogen til at gøre det og det og det. Ikke? Der er lavet en engelsk undersøgelse, Pathways Through Participation, What Creates and Sustains Active Citizenship, som ikke bare handler om kulturel deltagelse, men det kan også være deltagelse i øh, sportsklubber for eksempel, ikke? eller i øh, politiske organisationer, eller NGO'er, eller noget i den stil. Ikke? Det, de har fundet ud af, det er, når de beder folk beskrive deres egen deltagelse, så stort set alle, deltager eller har deltaget. De skriver, at vi ikke finde nogen ægte ikke-deltager. Alle har i deres egen optik deltaget i noget. Og det tror jeg er en vigtig pointe at have med. Vi skal ikke lære folk at deltage. De gør det allerede. De gør det nok bare et andet sted end lige hos os. Og så skal vi se, hvad det er, der motiverer dem, og hvad det er, de gerne vil. Og det de skriver er, at all participants want to do something that is worthwhile in their own terms, and every participatory act has, and it's intended to have consequences. Og det, er altså, det kan være for den enkelte deltager, men også for verden omkring dem. Ikke? Og at deltagelse skal opfylde den der mening, som hver enkelt tilskriver den. Og den pointe kan man jo så også vælge at blive deprimeret over. Men man kan også vælge at sige, at det her kulturhusene faktisk kan noget. Og det tror jeg i meget høj grad endda, at det er. Fordi at noget af det kulturhuse har, det er jo deres åbne rum. Altså... Og det er variationen i de her deltagelsesformer og deltagelsesaktiviteter. Det er det der slagerede på først med, at der er rigtig meget forskelligt ikke, i kulturhuse. Der kan være badminton, og så kan der være teater, og så kan der være et værksted, ikke, og alt muligt andet. Ikke? Og det betyder, at kulturhus kan, kan, når de lykkes, kan de møde meget forskellige motivationer. De kan møde både dem, der kommer for at være en del af noget, dem der kommer med en æstetisk, kunstnerisk... Motivation, dem der kommer med en social motivation, dem der kommer for at få indflydelse, og potentielt kan kulturhuset opnå alle effekterne. Det kan de altså meget nemmere end mange andre kulturinstitutioner, vil jeg sige. I den der undersøgelse fra lige før, ikke? Pathways, der skriver de, Without access to a hall or a room, many collective activities would simply not happen. The spaces that provide access to a range of activities and people allow pathways and connections to be established that support sustained participation. Rum er simpelthen enormt vigtige. Ikke? Rum med åben adgang. Dem er der ikke sindssygt mange af, øh, som ikke er kommersielle rum, øh, men der er kulturhuse, der er biblioteker, der er noget. Ikke? Og det er rigtig vigtigt, øh, og hvis de ikke er der, så sker det ikke, og det er det, der altså, understøtter en fortsat Deltagelse. Så det der med rummets betydning, tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og en styrke, som kulturhuse har øh, i vores materiale, der var et interview med en fra UFA i Berlin. Han sad i caféen og drak kaffe. Og han blev interviewet om, hvad han brugte kulturhuset, til. han drak kaffe. Og, så de, øh, og der, der foregik sindssygt meget. Ikke? Altså, bruger du ikke noget af det andet? Næmen, han siger, at jeg, jeg drikker kaffe. Jeg kan nok godt lide at komme her. Prøver du ikke noget af det andet? Nej, men måske vil jeg en dag. Ikke? Og den der potentialitet, ikke? her er nogle muligheder, det kan godt være, at jeg ikke lige bruger dem nu, men de er der, hvis jeg får lyst, ikke? er jo er sindssygt vigtige. Altså, øh, og jeg kan godt forstå, at han hellere vil drikke kaffe der, end på øh, Barrezo. Øh, øh. Så altså, potentialiteten, åbenheden, er meget vigtig. Du når det så er sagt, så er det noget med inviteret og selskabte rum. Ikke? Altså, hvor participatorisk skal vi kulturhus egentlig være? Øh, og der er det med, ja, altså, de selskabte rum, eller de inviter, at vi inviterer folk til at være deltagere. Kan man overhovedet det? Kan man så samtidig være demokratisk? Ikke? Altså, kan man designe demokratisk deltagelse? Øh, Altså, det er et problem, som, som mange udviklingsforskere altså, øh, har, har skrevet om. Ikke? Altså, det der med, at man laver projekter, og så prøver man at få de lokale til at overtage dem. Og det er supersvært. Det er, super svært. Det er super svært at overføre ejerskab fra noget, som nogen har defineret, til at få andre til at tage ejerskab for det. Øh, hvordan overfører man mentalt og materielt ejerskab? Og vil man overhovedet det? Er man indstillet på det? Ikke? Øh, Og det skal man jo heller ikke nødvendigvis, men men hvis man ikke gør det, så skal man bare være meget opmærksom på de magt- og statusforskelle, der er i inviteret rum. Altså, at dem, der inviterer, har også en meget, meget anden magt. Dem, der inviterer, er også dem, der definerer. Og det er dem, der bestemmer rigtig meget. Og hvem bestemmer, hvad vellykket deltagelse er? Det kan være, at der kommer nogen med nogle helt andre motivationer. Hvis deltagelse er det, og hvad eller hvem er det, deltagelsen skal forandre? Rigtig meget deltagelse kommer nogle gange til at lyde som publikumsudvikling. Ikke? Og, og et, et frygteligt ord, som handler om, at nu skal vi udvikle de der. Altså, men deltagelse, hvis det er demokratisk, så handler det også om at forandre institutionen. Og pointen er sådan set ikke, at man skal altså, overføre ejerskab øh, partout for at være et godt kulturhus eller noget. Men bare, at det er rigtig nødvendigt at skille mellem de her ting. Og øh, være opmærksom på dem og sige, hvis... Succeskriterier er det egentlig, ikke? Altså, øhm, jeg er næsten færdig. Skala. Noget, man kan arbejde med, er jo skala i det her, ikke? Altså, er det kortsigtet, er det langsigtet? Er det dybde, eller er det bredt? Og nu har jeg så gjort performerne i X-factor til dyb deltagelse, og det kan man vende alt muligt om. Men de er dog dybere end dem, der bare sidder derhjemme og stemmer, ikke? Øhm er det mikro eller er det makro? Ikke? Altså er det nogle grønlændere øh, i Danmark, øh, der, der laver et teaterstykke, og som selv er hverdagseksperter i deres liv? Øh, eller er det, at man øh, inviteres til at tage et til i den her kunstinstallation? Ikke? Altså hvad er det? Hvad er det for? Og det er, igen er det ikke for at sige, at det dybe er bedre end det brede, vel? fordi det dybe involverer ofte ganske få mennesker. Det brede kan involvere rigtig mange, i mikrodeltagelse. Ikke? Altså, øh, det kan være en hel landsby, der er med til noget, men er det øh, i, i ret lille omfang? Ikke? Eller det kan være tre mennesker, øh, tre unge, der bliver involveret i at øh, udvikle et musikprogram, ikke? Altså, og som er rigtig meget deltagere. Ikke? Øh, og det kan jo nogle forskellige ting. Og noget af det, jeg tror, man kan gøre med det, øh, er at ved at... Og tænker over de her ting med skala, altså kort og langsigtet og dybde og bredde og mikro og makro er jo også at lave nogle rum i et kulturhus, hvor man kan eksperimentere med det. Sige, okay, i det her rum, ikke, altså i skala, der gør vi så noget, ikke, der prøver vi så radikalt at overføre ejerskab måske. Ikke, noget vi ikke kan gøre i, over det hele, altså til at lave nogle eksperimenter. Yes. Så det er så slut. Anbefalinger. Og egentlig så føler jeg mig ikke... Øh, altså, det er også sådan lidt kunstigt, jeg skal stå og give jer anbefalinger. I ved øh, sindssygt meget mere om kulturhus, end jeg gør. Altså, øh, men det, jeg kan forestille mig, I kan gøre, ikke? Altså, det er, at I kan bruge typologierne, altså de der former og effekter, de jeg håber, I kan gøre. Bruge dem til at designe og udvikle og sammenligne og forstå og diskutere og evaluere og prioritere og fortælle dem, der giver jer penge, om hvad det er, I vil. Ikke? Altså... Øh, Altså klargøre, hvilke deltagelsesformer, hvilke effekter I stræber efter og ikke stræber efter. Ikke? Og til at diskutere dem med, med både dem, der finansierer, med andre kulturhus, og ikke mindst med deltagerne selvfølgelig. Fordi også for at finde ud af, hvis deres motivationer er noget ganske andet. Hvis I vil lave det bedste kunstprojekt nogensinde, og de gerne vil have det hyggeligt, ikke? Altså så, så er, det, er der måske noget, man skal tale om. Øhm. Øhm. Eller de hellere vil spille badminton. Altså det er jo... Øhm. Men det, jeg håber, I også vil, det er jo at bruge og udvikle det netværk, som I har, ikke? Altså at fortsætte den praktiske udforskning af det her, fordi, øh, fordi deltagelse er supervigtigt, og det er det også nu. Ikke? Og så, ja, de der, overveje de åbne rum, overveje skala, hvordan man kan bruge det, ikke? Øh var at motivationer og succeskriterier er forskellige. Og jo ikke nødvendigt for at acceptere så bare overtage nogle andre succeskriterier, men have den der bevidsthed om, øh, at det ser forskelligt ud. Ikke? Og en overvejelse om, hvem det er, der skal forandres, og hvis deltagelse det er, og ved, for hvis skyld, deltagelsen er. Ikke? Um, det var det. I really love when something fails because then the participation is fine. Tusind tak. I kan finde og for opmærksomheden, I kan finde mere øh, rundt omkring øh, ved at ja, I kan søge på mit navn og Aarhus Universitet eller øh, KHID's hjemmeside ligger der også nogle ting og noget, ikke? Der er både lavet den der YouTube-video øh, og så er der har vi skrevet nogle rapporter og vi ved at skrive sådan nogle mere videnskabelige artikler. Tak. tak.
1: Så vidt altså lektor Birgit Eriksen fra Aarhus Universitet på et i Kulturhus Indre By i København. Du kan finde mere om kulturhusene og om forskningen, du netop har hørt om, på hjemmesiden kulturhusene.dk. Og det var altså kulturhusene.dk.
0: Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på efolkeoplysning.dk og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdet magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skarpt, det er relevant og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simen har stået for redigeringer til rettelæggelse og det er Radio Mælkebyen, der har produceret lyden. Togholder på projektet af SLR TV, mens det er Dansk Samråde, der støtter projektet finansielt.